0: Voltou. voltou? Voltou, voltou. Boa. Sei lá, coisas, coisas da internet, né? É, é normal, né? esse período de preparação, pelo menos dois países definidos aí. E nessa é. fase, quantos goleiros que vão ser, Mike?
1: Ah, acredito que vão três goleiros, não tenho certeza. Na verdade, não tenho certeza. Assim, como estamos em quatro, mais ou menos, aí... Na disputa, eu não sei o, como vai ser realmente se ele vai estar tá chamando os quatro goleiros ou três goleiros.
0: Sim. E normalmente as Olimpíadas ou qualquer outro campeonato importante, normalmente dão só dois goleiros. Vão só dois, é. é. O Michael, vamos voltar um pouquinho no tempo. É. Você que é nascido aqui em São Paulo mesmo. Como que entrou o handball na sua vida? Não só na sua vida, mas da família, né? É. Martão. Tua irmã, todo mundo é atleta de handball Daí você casou com uma atleta de handball Seu irmão casou com uma atleta de handball Quer dizer, para ser da família tem que ser Ex-jogador ou jogador de
1: handball? <risos> não, 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 não Foi coincidência mesmo Eu Acho que, bom, como, como A primeira pergunta, né é, A gente iniciou na, No colégio lá Em São Mateus O Victoramento Fontana E tudo começou nas aulas de educação física O nosso professor Laércio, né, então um grande abraço aos educadores físicos aí que realmente é, descobre muitos talentos né pro, pro esporte nacional eu acho que se não fosse é, nós educadores físicos não teríamos tantos atletas que se que se de espelho aí para para o nosso país enfim bom e, e aí meu irmão iniciou os jogos é, os treinamentos lá no, no, no Fontana os jogos escolares e aí eu fui olhando, né? Meu irmão começou a fechar o gol. Na verdade, meu irmão tinha começado na linha. Aí o goleiro, um goleiro machucou e aí é, chegaram para ele, e falou: "Marcão, vai pro gol". Aí o Marcão foi pro gol e pá, fechou o gol. Fala: "Ah, é aí que você vai ficar". E aí só que nessa eu não cheguei, eu cheguei a pegar ele nessa época ainda ele jogando na linha, né? E aí, mas o que mais me traz assim à mente, que eu me recordo mesmo é quando ele tava no gol. Então, no gol, ele tava fechando. E aí eu falei, caramba, eu quero ser igual meu irmão, né? Falei, poxa. E aí eu fui, comecei é, a treinar, só que aí eu não ia bem na linha também, né? E aí no gol, eu comecei a, a gostar. E aí quando eu defendi uma bola, o pessoal vibrava mais do que, como se fosse um gol. Mais do que um gol até. Eu falei, caramba. Eu gostei do desafio, né? Porque, querendo ou não, o goleiro influencia muito no resultado final. E aí, nós fui pegando paixão, e, e aí fui seguindo os passos do meu irmão, meu irmão foi para metodista, e aí depois foi meu irmão do meio, Paulinho também, que já tava jogando, jogou com ele no colégio, aí nós, nós fomos para metodista lá, e começamos aos treinos também, aí eu me federei lá, e aí foi onde tudo começou, eu não parei mais, aí é, graças a Deus comecei a ter uma ajuda de custo, aí depois disso, é, recebi uma proposta, uma proposta, não, uma oferta, né, do... do Santos Dinha, lá em São Mateus, na escola particular, para estar tá jogando a Copa da Nap, é, Copa Fanta E aí eu recebi uma bolsa, falei, foi dali que eu comecei a falar, poxa, eu posso viver do handball. O handball pode é, me dar oportunidades, né? Como está tá me dando agora de melhorar meu estudo. Enfim, aí eu comecei a, a ter o sonho e a ilusão de um dia chegar na seleção brasileira, né? E aí sim que foi tudo caminhando. É...
0: Quando você começou aí nessa, nessa fase de São Mateus, pra quem não conhece, São Mateus é um bairro aqui na Zona Leste de São Paulo, lá depois de tá lá pro fundo uhum. lá pro
1: mesmo.
0: E você ia pra Metodista, que é no oposto, né? Na Zona Sul de São Paulo. É, Isso. Como você fazia? Você ia de busão? Era longe? Você demorava o quê? Era busão.
1: Né? Demorava duas horas e meia. Duas horas e meia. Eu pegava
0: um, dois,
1: dois ônibus, né? Tinha Na verdade, a gente pegava o trólebus né? Cara, a gente ia, mas era gostoso demais, a gente quando é, é mais jovem, né, a gente não tem medo de nada, acho que a gente tá tudo é pertinho, fala, não, vamos ali, e já teve vezes que a gente não, não conseguiu ir, né, porque meus pais eram, eram camelôs, e às vezes faltava dinheiro para poxa, poder pagar a passagem do, dos filhos, enfim, mas a gente persistiu, meu pai começou a apostar e acreditar que o handball poderia dar futuro, e aí a gente começou a, a praticar, é, inclusive tem até uma história, meu irmão, meu irmão chegou a ter um, um desmaio é, em casa, que minha mãe queria, é, ele queria ir pro treino, minha mãe falou, não, você não vai. Aí ele ficou tão brabo, né, que ele, a gente tinha, tinha nossas tarefas em casa, que a gente fazia, descascar <risos> batatinha, lavar tacho, lavar aquelas coisas do, de camelô mesmo, né, e meu irmão era o mais velho, né. E aí ele entrou dentro de um quartinho lá e tava descascando a batatinha, de repente minha mãe chegou no, 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 no quartinho, olhou ele, ele tava no chão, já, é, não sei se tava, tava meio que babando, minha mãe ficou desesperada, e aí depois daquilo ela falou nunca mais, ela ficou com medo de falar, mãe eu quero jogar. Não, tá bom filho, vai lá, vai. <risos> aproveita. <risos> Ô Felipe, se me permitir aproveitar o pessoal que tá assistindo a live aí, é, poder curtir aí, colocar no coraçãozinho, pelo menos ó, temos 12 aí. E poder enviar também, convidar os amigos para poder estar tá participando. Tá Perfeito, bom? Lógico. Ajuda muito aí, ó, o Entre Linhas né? Isso é muito importante. <risos> o crescimento obrigado, do
0: canal. Obrigado. Na... E essa presença do, do Marcão, você fala do Paulinho, segundo meio também, mas o Paulinho, o pessoal que não conhece, o Paulinho já se, já se aposentou, não joga mais, não teve. Uhum. Era irmãos goleiros, vamos dizer assim, mas o Paulinho sempre jogou na linha, e esse apoio do Marcão, você admirando, vendo, quando você fala assim, ah, chegou e vendo ele no gol, isso aí te estimula até hoje, né, porque o Marcão, como eu falei, é um dos principais goleiros, é. joga no pin, tá nos principais clubes do país também, também do, do handball mundial, e o Marcão tá, ele é 7 meia, tá com 44, né? Marcão
1: é 44, é, agora foi 45. 45.
0: 45,
1: ele tá jogando é. como se tivesse 20. É, meu irmão, não, meu irmão é, é meu espelho, cara. Eu, desde quando eu comecei, sempre vi o meu irmão como meu, meu ídolo, né? E, e então eu sempre busquei, seguir os passos. Ou seja, ele tá com 45. Bom, eu quero chegar aos meus 45 aí também, né? Jogando junto com ele. E, na verdade, meu irmão vai completar... Completou 45, é. Eu vou completar 41 em setembro. É, e daí essa diferença a gente tem de 4 anos aí. Quatro anos. Então, é. Mas é, é sensacional, eu acho. Eu, eu vejo meu irmão alto nível que ele tá, com 45 anos, jogando de igual para igual, é, e sendo o um principal jogador da equipe dele, né? Porque quando ele vai bem, pô, o time dele acaba ganhando. Sabe, quando ele vai mal, já, já, dá, já não é tanta. Não dá tanto trabalho assim. Mas, meu irmão, ele é, pra mim, é um dos melhores goleiros aí que, que já existiu na, na atualidade, tipo, ao, ao longo do tempo, né? Que se mantém a alto nível. Então, é o que eu quero estar tá fazendo também, mas não
0: garanto. Não, mas continua nesse caminho que você tá, tem muita lenha pra queimar ainda aí. É. Então, o André Troncoff está te mandando Leandro, parabéns. Aqui está te mandando palminha. O Saru Sagatti tá também está mandando um abraço para você. Brenda FLM também está aqui com a gente. Enfim, Tem o pessoal aqui. Bendita Imagem também está aqui. Fabinho 833 acabou de entrar. Enfim, uhum. Tem bastante gente. Muito obrigado. Leandro Zago, técnico aqui do Joinville de futebol. Joinville Esporte Clube do Jack. Acabou de assumir lá. O Jack está ficando na live também com a gente. Oh,
1: obrigado, legal, né? Seja bem vindo
0: essa história que você falou de goleiro, que define um jogo, né? Às vezes, quando o um jogo tá pegado, enfim, tá um gol, dois gols, enfim, uma bola defendida, como você bem disse, é mais importante que um gol feito, né? Por isso que vocês vibram tanto, né?
1: É, com certeza. A gente viu eu, como é que foi o pré-olímpico, né? Você viu como é Sim. que foi a, a atuação do ferrugem o quanto foi importante para nossa classificação. Se ele não tivesse tido aquele rendimento no segundo tempo, né? Superou as expectativas e, poxa, a gente ia ter muito trabalho, né? Poderia ou é, passar ali com um golzinho de diferença na, na dificuldade, mas ele realmente fechou o gol e falou assim: ó, agora não vai entrar mais nada. E aí dá mais tranquilidade para o ataque. O ataque vai lá, faz um gol. E, e aí a gente poxa, tem que comemorar mesmo, eu, eu, eu realmente eu comemoro muito quando faço uma defesa, porque é difícil, não é fácil, parece que é fácil, mas nenhum jogador salta cara a cara, arremessa uma bola 100 por hora, e aí às vezes a é próximo da, da cabeça, do rosto, enfim, então é, é muito risco, né? Então quando a gente faz uma defesa, a gente comemora, assim, eu, eu gosto muito de vibrar, chamar a torcida, chamar o, os meus companheiros, justamente para dar esse incentivo para a gente crescer na partida, né, que é, que é muito importante.
0: É, você sempre, mas é, a maior parte dos goleiros está sempre ligado 220, assim, qualquer defesa, em qualquer bola, sempre vibrando realmente para uhum. crescer a equipe, para fortalecer a, a defesa. É, e também
1: depende, tem alguns goleiros também dos, dos títulos, tem goleiros que é mais, mais quietão, que defende e tá tranquilo. Só que uhum. eu já não, eu já, eu gosto de defender e vibrar, né, isso motiva, então assim respeitando também cada um tem o seu seu, seu estilo de, de jogo, Nossa. né? Mas eu gosto do, do goleiro que é vibrante, o goleiro que realmente faz presença ali no jogo.
0: O Mike estava falando também de, de não pode ter medo, né? O goleiro de handball acho que mais, é né, mais complicado do que ele de futebol, porque como a gente falou, tem o um movimento de X, às vezes a bola nos 6 metros, a bola é muito em cima, muito rápido, você vai até os, a linha de 4 ali, o cara tá no 6, tem 2 metros com a bola, você pode levar na cara, pode levar é. na barriga, naquele lugar ali, enfim, é, é complicado, não pode ter medo de jeito nenhum, né?
1: <risos> cara, na verdade a gente, todo goleiro tem medo, todo goleiro, assim, eu, eu sou corajoso, né sou predisposto ao risco, né, uh... Mas só que às vezes a gente tem medo de tomar uma bolada no rosto, é, nas, na, nas partes íntimas, então a gente usa a coquilha, né? para proteger, mas assim, é, a gente conhece alguns jogadores, né? Então tem jogador que gosta de arremessar mais próximo do rosto, é aquele jogador que a gente já fica mais esperto, sabe? Agora tem jogador que não, já tira mais do goleiro, enfim. Isso dá mais segurança pro goleiro atacar. Né? Isso é o que eu falo pros meus alunos, falo pro pessoal que às vezes tem medo de de, de defender uma bola porque às vezes vem muito forte, né, vem próximo do rosto. Então é importante se conhecer os jogadores também, né? Tem porra, aquele jogador ele arremessa muito forte, então próximo do meu rosto, enfim, eu vou me proteger um pouco mais. E aí é onde você aprendendo a se proteger, você perde um pouco o medo, né? E eu participei de um, de um, de um curso é, que o de um goleiro que o, o, o treinador falava assim que o goleiro para perder o medo ele tem que ficar forte sabe? Fica forte, porque ele fica mais forte, a bola vai bater nele e não vai doer, vai bater no corpo dele e não vai doer, ele vai aguentar a bolada, sabe? Não vai machucar o, o ombro, não vai sentir o braço, uhum. né? Enfim, eu já tenho minhas lesões de ombro, sei como é que é devido à defesa, então se a gente tem que sempre manter forte, bem fisicamente, né? um goleiro forte, então ele consegue ser mais agressivo em relação ao atacante e à bola, né? Então, não, não faz tanto efeito nele, mas quando a bola pega no rosto, aí não, não tem jeito.
0: O, o Mike falou da coquilha, para quem não acompanha o handball, quem não entende, a coquilha é um negocinho de plástico, assim, bem duro, bem resistente, que, que os goleiros colocam uhum. na parte íntima, né, colocam lá para proteger, lógico, é, um, é pequenininho, assim, negócio
1: redondinho ou é, formativo. Os lutadores né? usam também, né?
0: É, o pessoal e...
1: chama como saqueira mesmo. Eu <risos> não vi o pessoal.
0: Saqueira. A coquilha, a saqueira. E lógico, coloca o, o protetor aqui no dente, né? Um
1: uhum.
0: pra evitar é, qualquer tipo de lesão no dente, quebrar, enfim. Mas você já levou uma bola na cara que você desmaiou, mas caiu assim, se apagou?
1: Não, desmaiar não. Mas eu fiquei, balançou o cérebro. É, eu, tive que, eu tive que ir pro hospital. Eu fiquei meio confuso. Eu não sabia, foi na seleção até. Foi uma bola cara a cara e, e eu. Não sei se foi o Tuiu, foi. Eu esqueci o jogador que foi, que arremessou. E aí eu falei, nossa, na hora que bateu, assim, já deu aquela estrelinha, assim, um, puff, e meio ah, que anestesiou. Aí tudo bem, já saí do treino, tudo, aí continuei. Só que aí eu comecei a voltar pro, 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 pro hotel. Começando a conversar com meu irmão, e eu, aquela dorzinha, né? Aquela dorzinha na cabeça, <risos> aquela dor... não? E pior que doía atrás, não doía na frente, porque na a... frente. não sei, balançou o cérebro, né? E hum. aí, o eu, eu, meu irmão falou assim: oh, a gente tava dividindo o quarto, era com o Borges e o alemão, né? Tinham o o... divisas de porta, né? Aí o Marcão é divisa de porta, Borges alemão. Aí de repente, meu irmão falou assim: Ah, oh, o Mike, você que é o Borges, aí eu me deu um branco assim, um... Borges,
0: o, o Borges, Marcão. Borges New ele
1: me olhou assim, ixi, aí eu, eu aí eu, não tranquilo, eu o beri, a, a, a cobertinha para dormir, e aí os caras me acordaram, Mike, vamos pro hospital, vamos pro hospital, aí que chegou nossa. no hospital, aí, aí eu dormi, graças a Deus cheguei no hospital com a dor, cara, assim deu um pouco de enjoo aí depois do que eu dormi, fiquei em observação aí graças a Deus melhorou, aí voltou para casa e aconteceu outras vezes também de tomar alta bolada aqui em Itabaté também aconteceu e você fica vendo estrelinha eu tomei uma outra, uma vez uma bolada do, do Molina não sei se ele tá na live é o, o Anderson Molina um negão, 200 por hora eu falo, a bola dele vem. cara, num aquecimento, eu acho que para uma final a gente tava jogando pro final do Paulista Cara, ele se arremessou dos novos, assim, ó. Pá! Nossa, que bateu, assim, ó. Eu senti um choque lá no pé. Aí... Foi hum! <risos> é tão fora. <risos> Graças a Deus que não me nada demais.
0: Ah, é doido. É. Ó, hoje na, na live com o Mike aqui, a gente vai ter um sorteio dessa camiseta aqui da Just Fit, ó. Vai ter o um sorteio. É, ah... <risos> Eu vou fazer uma pergunta, tá bom? A primeira pessoa que responder corretamente estiver seguindo as regras do sorteio. tinha Até o Mike repostou aí, tinha algumas regras para serem seguidas. Então, a primeira pessoa que responder corretamente vai levar essa camiseta da Just Fit aqui. Ô Mike, quando você começou lá no, no handball, na metodista, ou no próprio, em São Mateus, na escola, enfim, na Metrô, você imaginava chegar onde você chegou hoje, ser... Considerado um dos principais goleiros da história do Handball do Brasil, ter sucesso, participar de Olimpíadas, Mundiais, você imaginava isso?
1: Cara, olha, parece até é, uma coisa assim, me faz voltar a memória. Eu sempre falo, às vezes eu falo nas minhas palestras, que eu sonhava, imaginava, né? Mas eu entrava no banheiro, olhava no espelho e ficava vibrando e falando, contando história. Eu era criança na época, eu tinha. Quando eu iniciei com 12 anos, uhum. e aí eu imaginava um dia viver do esporte, até meu sonho sempre foi de ir fazer sucesso na Europa. Infelizmente, isso não, não, não foi como eu esperava. Eu queria ter tido essa oportunidade de jogar mais tempo na Europa, né? E, e aí, só que assim, eu sempre imaginava essas coisas, de imaginar na seleção, de defendendo bola e de vibrando. É, como criança, né? E aí você vai essa imaginação, né? A gente, como o pessoal fala, que é a lei da atração, enfim. Então eu gostava muito de, de fazer isso, né? Pensava em estar na, na, na seleção. E aí eu fui colocando meus objetivos, minhas metas, que eu sempre traçava por ano. Ah, eu quero ser campeão, quero ser melhor no melhor goleiro no, no, no campeonato, enfim, quero ir para a seleção e aí nessas metas eu, eu ia buscando né então eu sempre olhava elas e acreditando que eu ia chegar então eu sempre usei muito essa essa parte mental para tá para tá alcançando meus objetivos né então uma que veio muito bem clara para mim foi quando eu fui para o Catar eu queria aprender a, a falar inglês né e, e ter a experiência de jogar no Catar né? Ainda mais o, o, o Qatar que estava investindo Realmente no handball, estava crescendo Eu falei, poxa Eu, eu me encantei, eu falei, ah, bom vou, vou testar, quero ir E aí só que eu coloquei uma meta e comecei a pensar Vou para o Qatar, como é que eu vou fazer Já comecei já a entrar em contato com alguns amigos E aí eles falaram Não, Mike, vou te apresentar aqui E aí de repente quando foi pum, Aí eu joguei, o, joguei as Olimpíadas né? Aí o Mundial lá O pessoal gostou, já entrou em contato e aí abriu as portas, aí eu fui falei, caramba, que engraçado aí, a gente, eu pensei, comecei a correr atrás ali pra ver como é que eu poderia fazer e, e lógico e sempre tentando manter esse nível realmente para realmente o pessoal olhar e falar caramba, ah, é esse goleiro, pô, interessante sabe, e aí eu tive essa oportunidade graças a Deus, joguei duas temporadas lá e foi, foi pra mim foi é uma experiência incrível
0: você falou muito do Marcão, que realmente é, sua, é seu espelho, sua referência. Mas uhum. qual outro que você se espelhou? Na nossa época, quando, quando eu jogava, estou dizendo a nossa aí, uhum. a gente falava muito do né, que era também do Pinheiros, onde eu joguei, esse, lógico amigo dele. Tinha o um Alê também, que dividiu uma época com a seleção com o seu irmão, depois dividiu com você. Foi do São Caetano, foi da Vitor, foi do Sim. Pinheiros, enfim, quem conhece. Quem que era a sua referência? assim? Fala assim, ó, oh, eu gosto de, do jeito dele, prefiro ele assim. Tinha alguém ou você sempre foi o um Marcão? Cara,
1: assim, eu, eu sempre fui um marcão, né? Mas depois que eu comecei a treinar no, no juvenil, aí eu comecei eu, a treinar com o Samora, Cláudio Samora. Esse, esse, eu adorava ele jogando, porque ele, ele assim, o biotipo dele era mais gordinho, né? E ele era muito é, escalteiro e, e muito fintador, né? muito estrategista. Meu, eu adorava aquilo. Né, abria um canto, vinha fechava, abria a cabeça, fechava. Eu comecei a treinar com ele e comecei a me identificar com, a, com as técnicas dele e a gente treinando junto. Então ele foi um cara que me influenciou muito na, pelo menos na minha parte tática, né? Me ajudou bastante. Então acho que eu, acho que ele sabe disso. Eu sempre, já falei algumas vezes para ele. Então, mas o Claudio Samora foi um, um, um goleiro que que deixou essa marca para mim. Eu cheguei a treinar com o Jabá, na época o Jabá, o Jabá deu um treino pra gente de, de goleiro também. Não foi muitos, né? Mas deu um treino. O Checha eu gostava do Checha também, jogando, né? É, pelo, pela estratégia que ele tinha. Querendo ou não, a gente tinha mesmo, quase o um, mesmo biotipo, né? De, de altura, enfim, um goleiro que me espelhava também. Mas o meu irmão era. Era o carro-chefe ali Que a gente sempre estava treinando junto Então todos os movimentos que ele fazia Eu copiava, a gente estava copiando um ou outro A técnica, a defesa Então a gente estava sempre corrigindo é, Como é, a gente sempre fez a vida inteira né? eu, Como eu dou treino às vezes para as minhas goleiras Às vezes eu corrijo de uma, uma forma, de uma técnica Ó, não, esse braço não tem que vir assim Tem que melhorar esse braço aqui E aí conforme a gente ia treinando E ia aperfeiçoando isso, né e às vezes você acaba meio que adotando um pouco o estilo, né? E aí fica um pouco parecido. Não quer dizer que seja igual, mas fica parecido.
0: É, o Mike falou realmente dos goleiros, enfim, da importância dos goleiros. E quando eu jogava, enfim, a gente dividiu diversas vezes... É, quadras, o Mike pela metodista e eu pelo Pinheiros na época enfim mas sempre quando tinha jogo contra a metodista a gente puta, tem o Mike no gol era sempre o problema <risos> Aí, como tinha contra o Guarulhos que tinha o Jerônimo bom goleiro não
1: Jerônimo tinha bom goleiro. Jerônimo ele,
0: ele sumiu né acho que se aposentou não sei não sei ver não o Jerônimo goleiro. tá
1: em Portugal Tá em Portugal ah, jogando tá jogando em Portugal é
0: oh, que legal. tá com a é, família é lá
1: mesmo. jogou as temporadas lá também Agora não sei como é que está é, agora com a pandemia, mas acredito que ele ainda esteja jogando.
0: Que legal. Tinha realmente, como eu estava falando, do... quando tinha um goleiro bom do outro lado, a gente sabia que o jogo ia ser complicado. E agora, um testemunho meu, assim, teve um jogo, o Mike Lotto não vai lembrar, mas para mim uma muito, eu tinha é. 16 eu devia ser juvenil, né? Juvenil, primeiro ano de juvenil, você se no segundo. Mas teve é. um jogo no, no ginazinho do Pinheiros, ginásio azul, que a gente chamava. Sim. Aí teve um jogo que... Foi a primeira vez que eu fiz um gol em você.
1: Caramba, sério? E,
0: e isso me marcou muito. E até quando eu falei, puta, vou fazer aquela live com o Mike, daí eu falei, vou tocar nesse assunto. Pra você, lógico, é mais um gol que você tomou dos uh -huh. poucos que você tomou. Mas pra mim, marcou muito. Porque, como eu falei, era muito difícil fazer gol em você.
1: Que legal, que legal. Eu,
0: eu... acho que tem algum não, não só eu, mas tem aqui, ó, tem o, até o próprio alemão, o Borges está aqui, o Thiago Petros também está aqui, o Macavão acabou de entrar na live aqui. Oh, legal. Deve ter uma, uma referência de um goleiro difícil, quando fez o primeiro gol, acho que acaba marcando realmente.
1: Assim ah, como que...
0: você, quando você pega uma bola de um, de um pivô bom ou de um ponta excelente, você fala, nossa, consegui uma defesa importante, né?
1: É verdade. Às vezes é um atleta de destaque, né aquele que traz um pouco mais de dificuldade. É, às vezes tem, por exemplo, eu tive uma. Fiz uma defesa do, no, na Olimpíada do Carabati. Poxa, no contrapé, assim, buscando, falei, caraca, que passa aquela bola? <risos> e aí você fala assim, quem? Mas quem que chutou? O cara bati. <risos> caraca. Mas é legal, é legal, isso é gostoso, imagino. Eu fico feliz, né, cara? É, você não é o primeiro, né? Que falar isso às vezes. Alguns atletas também já falaram isso pra mim. Mas às vezes a galera, eu gostei, até brincava na época, é, quando a gente ia jogar contra, a gente disputava, né? E, ó, ó, quem fazia mais gol, quem pegava e tal. E aí quando eu ganhava, eu chamava a galera de filé. Ah, você não é meu filé? E aí meio que pegou, né? Meio que a galera é. levou é. esse apelido. Aí você me fala, e aí filé? Com essa brincadeira. E era esse desafio. Aí depois a galera começou a me chamar de filé, né? Começou a fazer os golzinhos. <risos> Mas assim, nem. <risos> Mas nem todo jogador, né, cara, a gente consegue ir tão bem, né? Às vezes tem um, tem um ali específico que realmente dá mais trabalho e que você, às vezes, não vai tão bem contra ele, né? Então, é. É, tem, esse, tem esse detalhe também.
0: Mandar um abraço aqui pro... Eu falei dos goleiros adversários, não posso esquecer do goleiro que era do Pinheiros, que era o Alex também, foi seu colega. Alex,
1: isso. Alex,
0: Grande amigo, é treinador do feminino do Pinheiros também, até hoje. Mandar é. um abraço. E por falar em Pinheiros, mandar uma, uma pronta recuperação para o hortelã. O Hortelã passou por um procedimento cirúrgico aí, tá em recuperação, uhum. tomara que ele logo logo volte para as quadras, está internado para. Daqui a pouquinho vai sair dessa. Um forte abraço pro Hortelã e para todo mundo. Abraço, hortelã, hortelã, O Preto de Paula te pergunta aqui, Mike. Quem é o melhor goleiro do mundo, na sua opinião?
1: Cara, atualmente é o Lani. Ele tá. Ele tá fora da curva ali, ele tá demais, cara. E assim, ele veio já desde a da categoria de base, se destacando, sendo referência na, na equipe dele, na seleção, e ele se manteve aí, né? Então, agora ele está numa fase sensacional. Poxa, ele entra dentro de quadra, ele ganha partida, né? ele ganha jogo mesmo. Então, poxa, isso é, é, é muito importante. e Ele consegue é, manter um nível muito alto, né? Então, realmente, ele está muito bem, está muito bem. É, porém o que eu, o goleiro que eu mais é, tirando ele né é o que se aposentou é o Omeyer para mim o Meia era é um cara que eu me espelhei também no estilo de jogo até mesmo num, jogando o Pan-Americano 2007 lá aqui no Brasil lá no, no Rio Ups. de Janeiro poxa tentando adotar o mesmo estilo dele de bração alto e deu resultado viu deu resultado ele eu gostava muito eu gostava dele então acho que para mim, agora, atualmente, é o landing, mas a nível de estilo, o cara que eu me espelho, o um cara que, que eu sempre gostei de ver jogar e para mim que era o melhor na, 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 na época é o Omeyer.
0: É, Perfeito. E o pessoal da Argentina tá te mandando um abraço aqui também. Até o...
1: oh, tá que aqui, legal.
0: Ó, Polo, 8, Polo 8. Tá até te mandando um abraço da Argentina tá aqui. Enfim, legal. Abraço, tira, tá Argentina! Vez. Ah, boa Argentina. Por falar de Argentina, vamos entrar no tópico seleção. A Argentina é, é a principal adversária do Brasil. A gente levou a surpresa do Chile, realmente ninguém esperava uhum. no né de Lima. É. Ficamos interessados em perder uma semifinal para o Chile. Mas a Argentina ainda é a, a maior rival do Brasil?
1: Com certeza. A Argentina já está há um, um bom tempo aí já é, com alguns atletas jogando na Europa, né melhorou muito o nível de competitividade da, da Argentina e, e atualmente os eles for, foram campeões né, sul-americano, sul-centro-americano, ganharam, ganharam do Brasil, ganha, ganharam Pan-Americano de, de, de jogos Pan-Americano em Lima, então eles são uh, os atuais campeões aí na, na América, então acho que a, a gente está correndo aí agora é, atrás e para poder vencer da, da Argentina, né? Então, a Argentina está com um trabalho muito bom, tem uma geração muito boa, né? Agora não sei como é que vai estar tá mudando essa geração, mas o, assim, o, o Brasil, eu acredito muito no potencial do Brasil, o Brasil tem é, time é, para vencer da Argentina, mas, às vezes, a gente peca em, alguma, em algumas situações, né? No jogo, às vezes, em si, a Argentina sempre consegue... É, dá um equilíbrio um pouco maior e aí a gente, não sei se por nervosismo ou não, a gente acaba é, sempre no finalzinho tendo algumas complicações contra a Argentina, mas é, eu acredito que é o Brasil, o Brasil está muito bem, tem um potencial em todas as posições, né? temos atletas de destaque em todas as posições, basta é realmente a gente ganhar, né, acho que tem que ganhar, ganhar algum, algum campeonato aí pra realmente passar a Argentina de novo.
0: Legal, ó, a Alinete tá dizendo que tá muito legal a live, mas ela tem que sair, ela foi ah, obrigado. na Arena do Futuro, aqui quando o Brasil jogou na de 2016, tá aqui dando um beijo.
1: Legal, beijão, Alete, obrigado pela participação.
0: Eu vou fazer a pergunta aqui, valendo essa camiseta da Just Beat, tá bom? A gente vai falar tá. de seleção um pouquinho, a pergunta vai ser o seguinte, o Mike participou de três Jogos pan-americanos pelo Brasil... 2007, 2011 2015, tá bom? 2019 ele não foi. É, foram três jogos Pan-Americanos. Eu quero saber quantas medalhas de ouro medalhas de ouro o Mike tem, tá bom? Então quem responder corretamente a pergunta, ah, desses três jogos, ganhou as três, ganhou uma, ganhou duas, ou ganhou, não ganhou nenhuma, enfim, responde aí corretamente que tá valendo então essa camiseta da JustiFit, tá bom? Vai responder na live? Seleção Pan-Americano, primeiro 2007 que você foi, 2011... Guadalajara e 2015 em Toronto. 2019 Toronto. você foi, certo? Na, que o Brasil certo. agora 2019 o Brasil não foi. Quer dizer, já tem de 2007 para 2021 já são quase 15 anos dependendo da seleção brasileira em alto rendimento. Tem é... algum ah, lógico, ó, cada jogo é uma história, cada competição é uma curiosidade, uma dificuldade, enfim. Mas tem alguma desses desses 15 anos que você guarda com o maior carinho?
1: Cara, acho que tem o Pan-Americano de Toronto, esse, é, esse foi gostoso demais, porque a gente, vê, a gente veio do Pan-Americano de Guadalajara, a gente perdeu para Argentina, foi muito doído, foi muito doído, eu fiquei um mês para absorver aquela derrota, eu ia dormir tarde, ficava pensando no jogo que poderia ter feito, poderia ter mudado, se, podia, se eu defendesse aquela bola, nossa, eu sou meio crazy nessa, nessa situação. E, e no Panamericano de Toronto, eu falei, poxa, isso não vai acontecer de novo. Eu falei, não, não, não quero isso que isso aconteça, eu falei, não vou deixar. E aí, então, eu, assim, eu estava eu numa situação, assim, uma concentração tão grande, né, na época, assim, do, 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 do Panamericano, que cada bola ali, cada lance era decisivo para mim, sabe? E graças a Deus eu tive uma partida muito boa contra a Argentina, ou melhor, a equipe toda jogou muito bem, muito bem todos, todos os atletas a, até mesmo aquele que entrou a, jogou um minuto dois minutos, se não me engano foi o Oswaldo foi importantíssimo pra gente, ele entrou, fez dois gols sensacionais que a gente ficou sabe, nossa que gol importante então, a, e ali ficou bem claro também que todo atleta né por um, um minuto que ele esteja dentro de quadra, é importante né, pra pro resultado final da partida, então acho que é, é importante pensar em fazer o seu melhor ali e, poxa, foi marcou, né, marcou, porque a gente conseguiu ganhar e ganhar bem, sabe, é, foi na prorrogação ainda, né, foi na prorrogação e ganhamos de dois gols, então foi um dois gosto gols. muito bom, foi um gosto muito bom, foi tipo meio que uma foi uma revanche, né, então que nessa revanche assim, foi gostoso de, de ganhar, foi o Panamericano.
0: E representar o Brasil nas Olimpíadas? Você já representou em 2008, lá em Pequim. Em uhum. 2012, o Brasil perdeu o Pan-Americano que você falou e o Brasil não conseguiu a vaga para Londres. Em 2016, você estava no elenco também representou o Brasil aqui no, no, em, no Rio de Janeiro. Uhum. Como que é um atleta representar o país na principal competição esportiva do mundo?
1: É a, é a realização de um sonho, né? Meio que, às vezes, como a gente está em alto rendimento, sempre a gente busca seu melhor ali, né? E às vezes a gente não se preocupa, né? Com com, com relação a esse peso, né? Que é da competição. Aí a gente se preocupa em estar tá bem, né? Em estar tá bem e, e jogar bem, né? Tá feliz ali, né? ajudando os companheiros, ajudando a seleção. E aí depois que você olha, né? Mas caramba, é, realmente joguei uma Olimpíada, pô, joguei um mundial, né? E, e, um pan-Americano, fomos campeões só que conforme você vai vivendo o dia a dia né, a, a rotina do, de treinamento, o foco de poxa, cada jogo eu, enfim, você sempre vai buscando o seu melhor, né? então independente da, da competição que, que a gente esteja certo que a Olimpíada é uh, um, um campeonato com uma magnitude maior né? a visibilidade muito grande porém os jogos são os mesmos, né, que a gente tem no Mundial é, um jogo equilibrado, né? então, e eu e o sonho de é, fazer história, né? de, de subir no pódio. Então, acho que assim, eu sempre falo para os meus companheiros é, o, que estão agora na, 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 na seleção, é, a nova geração, que sempre acredite né? e busque sonhar com a medalha, sabe, é, e que a gente possa um dia crescer né? pensando isso, que vai, vai vir a geração, e a gente vai concretizar isso, né? A gente não imaginava que a seleção feminina ia ser campeão mundial tão rápido. E foi, né? Foi 2013, sabe? Poxa, quem? Eu, eu achei que um dia eu não ia chegar a ver isso, mas eu sonhava em ser campeão mundial, sonhava em ser campeão olímpico, né? mas é só que a realidade é outra, a gente sabe que a dificuldade é muito grande. A gente precisa melhorar muita coisa aqui no Brasil, ah, os clubes, a nossa liga, enfim, a gente precisa ter é, atletas competindo no alto nível, né? Para realmente a gente sonhar realmente com uma medalha. Mas é, eu acho que esse sonho não, não custa nada, né? Acho que sonhar e lutar para alcançar. É, você imagina a a, a seleção dos Estados Unidos, quando vai jogar uma Olimpíada, eles vão para ganhar a Olimpíada. Eles não vão para jogar ou participar da Olimpíada. Eles vão para ganhar, para ser campeão, para ser medalhista, ser medalha de ouro. Eu, assim, a, a, e nós temos brasileiros aqui no nosso, no nosso, no nosso esporte que vai para a Olimpíada para ser medalhista. Né? Então, acho que é, é, é diferente quando você treina pensando em ser medalhista, pensando em subir no pódio. Né? Então, o quanto você se impulsiona e o quanto você cresce com isso. Né? Um exemplo eu trago aqui para o nosso, pro nosso, pro nosso handball, Liga Nacional, Taubaté. Taubaté não vai pensar em jogar só uma Liga Nacional. Ah, vou jogar a Liga Nacional para ficar entre os quatro primeiros. Não, o é. Taubaté vai jogar para ser campeão da Liga Nacional. É. Todo campeonato que o Taubaté vai entrar é para ser campeão. Então a gente pensa numa medalha, a gente pensa no, lá no auge, a gente pensa no, no primeiro lugar. E se vai alcançar ou não, vai depender de muitas circunstâncias, do não jogo. é assim, é né? do jogo em si. É. Mas eu acho que assim, quando a gente tem um foco realmente de pensar em ser grande, de pô, ganhar uma medalha, eu acho que com o passar do tempo com o passar dos anos, eu tenho esse sonho acredito que ainda vou ver o handball brasileiro ser campeão olímpico nossa, nossa. eu vou chorar como eu chorei na classificação do, do, do pré-olímpico do, dos meninos que jogaram assistindo aqui em casa, eu vibrando pulando, chorei, até me emocionando lembrar porque eu sei o quanto que é difícil, sabe eu sei o quanto é sofrido a gente chegar ali
0: é, Tomara, Deus te ouça realmente bem vem ao essa dessa essa medalha o Brasil o, o Mike participou em 2008 das Olimpíadas o Brasil foi em décimo primeiro lugar e 2016 o Brasil ficou em sétimo lugar foi a melhor participação do handebol brasileiro masculino né o Olímpico uhum, foi né? o sétimo lugar aqui de 2016 é. a expectativa como você já disse no começo da live não é certo que você está que você seja convocado você está no grupo nesse plantel mas pode ser que seja outro goleiro e a expectativa uhum. lógica é a melhor possível que você vá é. para os jogos olímpicos essa medalha que você acabou de falar, que é um sonho, você acha que o sonho é a curto prazo? Em Tóquio já pode ter uma medalha para Brasil?
1: Cara, é, vamos ser assim, assim, a realidade é, se a gente for comparar, realmente a gente não está ainda no nível para ser campeão olímpico conquistar uma medalha. Mas assim, é, a gente tem que construir isso, né? A gente constrói, Sim. né e, e conforme aconteceu... No Mundial em 2019, é, os, os meninos jogaram ó, o Mundial e ficaram em nono. A gente não imaginava chegar em nono. E a gente não imaginava ir ganhando os jogos que a gente foi ganhando. né Então, acho que assim, o, o que vai dizer é o jogo. São 60 minutos e que a gente tem a possibilidade e tem chance de ganhar. né uhum. é, E aí, se a gente for construindo isso jogo a jogo, a gente conseguir e ganhando jogos importantes ainda mais de equipes que vai ser a, a, o, o grupo do Brasil tá muito difícil muito difícil só a seleção de peso né então a gente tem que tentar surpreender com uma vitória Poxa, quando eu ganhar puto, o Brasil tá vindo e aí a gente passa a acreditar a gente começa a acreditar né eu joguei na Olimpíada 2008 que a gente foi jogar contra a, a Espanha a Espanha era a atual campeão mundial Poxa, a gente foi jogar contra a Espanha Poxa, a gente era o patinho feio, né? A gente começou A gente começou a Olimpíada tomando Nove, não 12 gols Nove gols, acho que contra é, Croácia Já ah, Perdemos pra França também Nossa, mas apanhamos Ai, Meu Apanha. Deus Aí a gente foi acordar contra a Polônia Acordamos contra a Polônia, jogamos de igual para igual E aí perdemos de três gols no final Aí depois a gente foi, teve uma, uma, uma oportunidade de jogar contra a Espanha numa classificação. que Se a gente ganhasse da Espanha, a gente classificava para outra fase. Era, era as quartas, oitavas, não lembro. Acho que era as quartas, né? Quartas, É. é e aí, poxa, ver a Espanha, atual campeã, se olhava os jogadores só top, só do, o goleiro, só o goleiro era o, na antiga era o Barro Fé. Dois média o Barro Fé ombrados, goleiro de. De experiência, os atletas enfim, tinha, nossa, tinha um elenco sensacional e aí a gente começou o jogo começamos o jogo, pum, 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 acreditando né? os caras abriram oito gols aí aconteceu o que? ah, um joguinho ali ah, tá ganho, tá ganho e a gente foi, pum, pum, pum foi pegando, foi pegando, o Zeba fez um jogo sensacional nesse, nesse nesse ano, fez 12 gols contra a Espanha nossa 12 gols, Ele não, os goleiros não via a bola, não via a bola e aí eu comecei a pegar umas bolinhas lá atrás a gente começou a encaçar um jogo, outro meteu um golzinho ali de repente a gente encurtou, é, faltando 30, é, tava 36 a 35 os caras vieram pro ataque e aí era pro Jordi e o Jordi falou assim, gente é, ganhar de um né, e perder de um é um abismo, é, muito, é muita distância comparada a esse nível a gente tem a oportunidade de empatar o jogo, sabe? Pô, e vai falar assim: caramba, empatamos contra a Espanha. E naquela época, olha, beleza. E aí a gente, no jogo, enfim, é, faltando é, acho que 10 segundos, se eu não me engano, a gente pegou uma bola, eles atacaram, erraram, e a gente subiu no contra-ataque. Subiu no contra-ataque, aí o Borges foi chutar uma bola do, dos nove, de apoio ainda, chutou a bola, o Barrofé defendeu. Caiu na mão do Alê, que era o pivô. Recebeu a bola, falei, agora vai fazer o gol, né? Vamos empatar, vamos chorar aqui. Agora vamos vibrar pra caramba. Pum! Aí o Barrofé pegou de novo, cara. Pum. Eu falei, Nossa, aí ele se consagrou, né? Se consagrou. É, Mas foi uma ótima experiência, porque a gente começou a, gente começou a acreditar. A gente sempre falava assim, ah, acredita, acredita, acredita. E eu falei, a gente falou, realmente a gente coloca um muito inferior, né? E aí quando assim, a gente realmente você acredita que você é capaz... Cara, você se torna capaz, né? Então acho que os atletas dessa geração realmente está sendo assim. Não, somos capazes de ganhar do, 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 das melhores seleções. A gente é capaz. Como a gente ganhou na, na Olimpíada, ganhamos da Alemanha, é, ganhamos da Polônia, sabe? No, no Mundial ganhamos da Croácia, ganhamos da Islândia, né? Então, poxa, jogamos de igual para igual contra, contra a Espanha, né? Então perdemos, de, se eu não me engano, de um ou empatamos, não lembro. Enfim, então a gente é capaz gente Joga de igual para igual com qualquer seleção Só que a gente É jogo, né? É jogo não dá, pra, não dá pra definir Como é que vai ser Pode ganhar de ou pode empatar Ou pode perder de 10 Depende <risos> muito do, da, do, do
0: jogo Do jogo, é isso aí Ó, vou dar o, a camiseta aqui Quem ganhou e quem acertou O Mike realmente tem duas medalhas de ouro E uma medalha de prata então quem ganhou é até o vizinho aí, é de Jacareí, o Uber Vicente. É o oh. Parabéns pro Uber, daqui a pouco eu entro em contato para ver como a gente combina de entregar. Ô, Mike, queria legal, te agradecer. Parabéns. Muito legal. Legal bater o papo contigo, sempre bom como eu falei revê-lo, bater o uhum. um papo. É saber que você tá bem, que tá sempre defendendo e honrando a camisa da seleção em termos do Taubaté. Muito obrigado e mais obrigado, uma vez. Obrigado, eu. Boa sorte para você nessa nesse período de treinamentos aí com o Tata, com a Seleção Brasileira, que você realmente seja convocado para os seus terceiros Jogos Olímpicos.
1: Obrigado, obrigado. É, é um, será um feito é, muito importante na minha carreira, né? Eu acho que um dos maiores desafios realmente é participar dessa Olimpíada. É, tá na Seleção ainda, é, é um, sempre foi um desafio estar tá na Seleção e sempre foi um orgulho, né? Tá na Seleção Brasileira. É, então, chegar com 40, 40 anos, duas, duas Olimpíadas, sete Mundiais, poxa, poder estar tá na seleção ainda, jogando a minha terceira Olimpíada, para realmente o, a, aposentar né, da seleção, é, seria um sonho. Né? Então, acho que é, batalhar por isso, né, acreditar nisso, e, e principal, acreditar no meu potencial e esperar as oportunidades aparecerem. A oportunidade de aparecer, é, quero estar pronto para realmente com, poder é, abraçar isso. né
0: Legal. A Marcela Manfredini está dizendo que também é de Taubaté, que o time aí de Taubaté realmente é um orgulho para a cidade. Legal. Obrigado pela palavra.
1: Obrigado.
0: Mike, muito obrigado, então, boa noite para você, fazer um convite para quem gosta de esporte, quem gosta de goleiro, né, coincidência, amanhã, amanhã a live vai ser com a Nicole Ramos, ela é a goleira da seleção brasileira, também buscando vaga para as Olimpíadas, a seleção brasileira tá classificada, mas ela tá na mesma situação do Mike. Tem outras goleiras, e ela é uma das goleiras que tá tentando a vaga para classificação olímpica aí, tá bom? Então amanhã às 19 horas, 7 horas da noite, Nicole Ramos, que é contra da seleção, como eu falei, e também do Nápoles, time de Santa Catarina vai estar aqui com a gente, tá bom? É, é, de, fute... de, é de futebol? Pra... É futebol, futebol.
1: Ah, legal, legal. Boa sorte para ela aí também. Um abraço. Futebol.
0: Macarrão tá te mandando um abraço aqui. Vamos a ver.
1: Valeu, vamo! Valeu, Macarrão. Grande abraço, meu amigo. Saudade de vocês aí. Quero agradecer o pessoal que esteve com a gente até esse momento na live aí, dando joinha, curtindo aí a nossa a nossa conversa. Muito obrigado aí pelo papo. Faz tempo que eu não fazia uma live e para mim é, é um orgulho estar tá podendo conversar um pouquinho com você, Felipe, falar um pouco da minha carreira, da minha história. Muito obrigado aí pela oportunidade e desejo muito sucesso ao, ao ao seu perfil aí, ou entre linhas, o seu, seu canal, o trabalho que você vem fazendo é, brilhantemente. Fiquei muito feliz e compartilhei todas as todas as histórias que você produziu. É, meus parabéns aí e desejo muito sucesso. Tá? Que Deus abençoe aí e um prazer revê-lo, né? Agora já, agora não estamos mais em quadra, né? Eu, mais uma vez a oportunidade de, de poder falar com você e estamos à disposição. Quando... Se tiver uma outra oportunidade aí, pode me convidar que a gente vem e bate um papo aí. Tá bom?
0: Perfeito, Legal, muito obrigado, pessoal. Um abração pro Filipão também, ex-goleiro de São Caetano tá aqui também, tá te mandando um abraço. Ó. Mikezinho, sensacional. É,
1: valeu, pessoal. Um abraço pros meus alunos aí, o Enzo. Eu não falei também do, do Lucas, o Paiva, que são os goleiros aqui de Taubaté. Treinaram comigo, ralaram hoje lá no, no chão, na quadra. <risos> mas valeu, um abração pra todo mundo aí, abraço São Matheus pode esquecer, né? São aí, Mateus é... Guarulhos é isso aí, ó, galera
0: legal, pessoal, obrigado, boa noite é, bom descanso pra todo mundo até amanhã a gente se encontra, tá bom, Mike? forte abraço, valeu, valeu, tchau,
1: valeu Felipe abraço, tchau